ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا عباد الله اننا على ابواب ايام مباركه هي ايام عشر ذي الحجه التي فضلها الله سبحانه وتعالى واودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده ولا شك ان حياه المسلم كلها خير اذا اغتنمها في عباده الله والعمل الصالح وكلها خير من حين يبلغ سن الرشد الى يتوفاه الله اذا وفقه الله لاغتنام ايام حياته في الاعمال الصالحه التي يعمر بها اخرته فمن حفظ دنياه بطاعه الله حفظ الله له اخرته ووجد ما قدمه مدخرا عند الله عز وجل ومضاعفا ومن ضيع دنياه ضاعت اخرته خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين فكل حياه المسلم خير ولكن من فضل الله عز وجل ان جعل اوقاتا فضلها على غيرها من الايام ليزداد فيها المسلم اعمالا صالحه ويحصل على اجور مضاعفه فهناك شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات والاعمال الصالحه والمضاعفه للاجور وفي شهر رمضان ليله خير من الف شهر وهي ليله القدر وهناك هذه العشر عشر ذي الحجه التي اقسم الله جل وعلا في محكم التنزيل وقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجه على المشهور عند اهل العلم والله اقسم بها لشرفها وفضلها ولانه سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه ولا يقسم الا بشيء له شان يلفت العباد اليه 
وهو أقسم بهذه لشرفها وفضلها ولأجل أن يتنبه أو ينتبه العباد لها وقيل أنها هي العشر التي أيضا أكملها الله لموسى عليه السلام ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قالوا والله أعلم أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة وقال الله سبحانه وتعالى فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الأيام المعلومات وأما الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق فيذكر اسم الله في أيام معلومات ومن فضائل هذه العشر أنها تشتمل على يوم عرفة اليوم التاسع منها الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه في صيامه احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة وفيه أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد هو صعيد عرفة ليؤدوا الركن الأعظم من أركان حجهم في هذا اليوم والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في عشيته إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعفا غبرا أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم وفي اليوم العاشر من هذه العشر يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد النحر الذي يؤدي المسلمون فيه مناسك الحج من طواف وصعي وذبح للهدي وحلق أو تقصير هذه المناسك الأربعة يبدأ أداؤها في هذا اليوم ولذلك سمى الله هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه تؤدى فيه معظم مناسك الحج وهناك الحج الأصغر وهو العمرة فهذا اليوم اختصه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل فالحجاج يؤدون فيه المناسك وغير الحجاج يصلون صلاة العيد ويضحون ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى فهذه العشر المباركة تشتمل على هذه الفضائل ومن فضائل هذه الأيام صيام هذه الأيام ويستحب ذلك صيام تسع أيام لغير الحجاج وأما الحجاج فلا يصومون اليوم التاسع لأجل أن يتقووا على الوقوف بعرفة وأما غير الحجاج فصيام هذا اليوم في حقهم يكفر الله به سنة الماضية وسنة الآتية وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ومن الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام العشر التكبير ويبدأ من أول دخول شهر حينما يثبت دخول شهر يبدأ التكبير في أيام هذه العشر ولياليها ويكثر المسلم من التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد 
يكرر هذا ويرفع به صوته كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير في هذه الأيام العشر وهذه مختصت به هذه الأيام العشر ويسمى هذا بالتكبير المطلق بالليل وبالنهار وكذلك يشرع في هذه العشر الإكثار من الطاعات من صدقات على المحتاجين وصدقات في سبيل الله وكذلك من صلوات النوافل في غير أوقات النهي ولا سيما صلاة الليل وكذلك لا يفتر المسلم عن ذكر الله فيها بتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل فيشغل هذا الوقت بالطاعات القولية والطاعات الفعلية يغتنمها ويكتسب ما فيها من خير فلا تضيع عليه يكون فيها صائما في النهار وقائما في الليل وتاليا للقرآن مكبرا ومهللا ومصبحا فيشغل لسانه بذكر الله ويشغل بدنه بالصيام والقيام هذا خير كثير في هذه الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله We are on the verge of entering into the ten days of the Hijjah We are on the verge of entering into the ten days of the Hijjah and those days will begin perhaps tomorrow perhaps the day after the 10 days leading up to the day of Eid the 10th day being the day of Eid itself this is the final month from the Islamic calendar the month of Dhul Hijjah is the final month of the Islamic calendar in this month on the 10th of Dhul Hijjah is the day of Eid and these first nine days the first of Dhul Hijjah the second of Dhul Hijjah all the way up until the ninth of Dhul Hijjah and then the tenth of Dhul Hijjah is Eid these ten days are blessed days and it is mentioned by the scholars that these are the best days of the whole year these 10 days are the best days of the whole year because the scholars have mentioned the 10 best nights of the whole year they are the last 10 nights of Ramadan and the best 10 days of the whole year they are these 10 days coming up leading up to the day of Eid and there are great virtues in these days and great acts of worship a person can do in these days from them is of course the day of Arafah the day of Arafah which is the ninth day of the Hijjah the day before Eid and that is a day where it is Sunnah for the people who are not in Hajj to fast those who are doing Hajj they do not fast that day they go to Arafah that day. But everybody else who is not doing Hajj, then it is Sunnah for them to fast that day, the ninth of Dhul Hijjah, 
which is the day before Eid, and that is the day of Arafah, and the Prophet said in a hadith that he considers and he hopes that the fasting of the ninth of the Hijjah, the day of Arafah, then it would yukaffiru sanat al-madiyah wal-baqiyah, that it would expiate, it would get rid of the sins of your last year and your next year, fasting that one day. So it is a great day to fast, and a day that every Muslim should strive to fast from those who are not in Hajj. But on top of that, even the whole of these nine days, they can be fasted, and it is a good action and a good worship and ibadah for a believer to fast all of these nine days if he is capable. But at the minimum, a person should not be negligent of the day of Arafah. That is the minimum everybody should strive for. But more than that, everybody should try to the best of their ability with the fasting of all of these days. And on top of that, the other good actions of worship in terms of the recitation of the Qur'an, in terms of giving in charity, in terms of your prayer and night prayers, then these are great days, these ten days that are mentioned by some of the scholars to be from the tafsir in the Qur'an itself. Those ten nights that are mentioned, many of the scholars, they say it is talking about the nights of these days. These are the ten days of the hijjah They are days of virtue because we know that Allah makes certain times better than other times. So Ramadan, for example, is better than the other times of the year. And the last ten nights are better than the other nights of the year. And the night of decree is better than the other nights of the year. And likewise, just like that, these ten days of the hijjah many Muslims, they do not pay attention to them. These ten days now coming up, up till Eid, they are virtuous days. And the scholars have mentioned they are the best ten days of the whole year. And so similarly, a Muslim does his takbir and he remembers Allah often and does his supplications and his du'as during these 10 days and makes sure that he is able to do the maximum he can with his worship and ibadah and with his ta'ah, his obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And then on the 10th day, which is the day of Eid, then the believers will pray the Eid prayer and the sacrificing is done for those who are capable. The sacrificing and the slaughtering on that day is done by those who are able to do so. And the majority of the scholars have mentioned it is a sunnah mu'akkadah for the one who is able to do it. A very highly recommended sunnah for the one who is capable to be able to do it. And as for those who are in Hajj, then that is the great day of Hajj, when they will perform various actions during their Hajj. They will do the tawaf and the sa'i and the shaving and the slaughtering and the sacrificing. Many actions are done on that day by the people in Hajj. And as for those who are not in Hajj, 
then the Eid prayer is prayed and the sacrificing is done and these are all great acts of worship for these days of the Hijjah these are days to pay attention to and days to take advantage of with your worship all of the life of a Muslim is upon worship but there are certain times Allah has given us virtue for extra reward and these are from those times so pay attention to these 10 days coming up which will begin perhaps tomorrow perhaps the day after the 10 days leading up to Eid and remember they are virtuous and increase in your actions and obedience in them and particularly do not forget the day of Arafah the day before Eid and the great virtue of fasting on that day May Allah make us all from those who benefit from this time and increase in our worship and obedience.